0: Dos. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con cinco minutos, junto a Consuelo Saavedra, y supongo que Matías del Río iniciamos una nueva edición. Por supuesto. hemos en off en Radio Duna. Por supuesto que claro que sí. Ah, ahí te tengo, ahí te tengo. Consuelo Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo ¿Cómo tenia, está Hola, ¿qué tenia, tal? ¿Cómo
2: están? Muy tenia buenos tenia días. Contenía
1: militar, está vestido de carabinero hoy día. Matías del Río.
2: ¿O de explorador?
1: No, de explorador. O De explorador. Efectivamente. pueden ser. ser. Tengo pasado el buizó, me dices, no es un pesado. Pueden ser distintas personas. Sí, parece. Sí, Es una buena definición la El
3: moncho que es pesado me lo hizo por interno, te ir para el buizó, dices,
1: Toda la razón. Monchito siempre está en el vértice.
2: ¿Cómo están ustedes? Ni una razón, ni una razón para estar contento. Encuentro. O pocas, en un programa como, como este, al menos. Eh, otro niño baleado que murió. Uh -huh. Terrible. Terrible. En Terrible. la comuna de Pudahuel, eh, Pudahuel. Si no me equivoco, sí. 12 años. Iba en un, un auto Estaba estacionado, aparentemente, ¿no? A ver, estoy leyendo acá en, en la prensa. Estaba con un familiar y dos mujeres eh, en el lugar para comprar droga. Ya, uh -huh. eh, evidentemente no es un lugar para que esté un niño pero eso no quita eh, no quita lo, lo dramático de, de la historia y se les acerca un, un tipo y lo, los dispara y eh, le llegaron disparos al, al niño y lo llevaron al Félix Bulnes uh -huh. eh, y murió
3: bueno factor común un cambio cultural empieza, empieza a sentirse cierto por un grupo de personas, naturalmente un desprecio a de la vida, donde las vidas valen, valen lo mismo que el esfuerzo de apretar un gatillo.
2: Eh, siete, perdona, siete menores de edad uh -huh. han muerto eh, en la región metropolitana desde diciembre, entre, entre diciembre y enero, en dos meses. Claro, es
3: que probablemente, con suelen aquí, están operando grupos que tienen esa cultura. Insisto, quiero ser súper cuidadoso para no ponerse tremendista en cuanto a que esto son las maras, ni mucho menos. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a esas bandas? Que el valor de la vida es matar a un perro. Es como antiguamente se ve un peso de gente que pesca un perro porque le molesta un perro callejero y ¡pá! y queda el perro. Y el tío. Ese es... lo vemos de repente en los grupos radicales musulmanes, de repente que matan para hacer un atentado matan a 80 personas. Es como que, eh, Amigos, tengas un poco eso es lo que, más que la violencia pues la violencia es muy evidente es del desprecio al valor de la vida a lo que queda después a lo que pasa después es una cosa muy a mí me parece muy profunda y aquí dos niños aquí le disparan un auto no sabes quién está dentro sí. porque no estoy diciendo que, que matar a un rival de una banda sea ah bueno ya no importa no 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 pero 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 te fijas están eh, por lo menos si es que ves a dos bandas dos líderes de banda disputándose un territorio ...por lo menos están los tipos... ...saben a qué van... No sé. ...pero un niño de 11 años... ...que le pegan un balazo... ...o le llega un balazo al auto... ...porque dispara y da lo mismo que él está adentro... ...está importando un huevo la vida... Y, hay, ...y creo que hay una importación cultural... ...más que de una acción intelectual una importación cultural de grupos... En que, lo, ...en que no lo entienden... ...o que al menos... ...diferimos mucho de esa,
1: de esa forma de pensar... ...eso es lo dramático... ¿Mm? Sí, yo, yo, creo que ahí tú tienes, yo creo que ahí tú tienes un punto... Eh, más que o sea puede que sea puede que sea también pero lo que podemos pero uno no, pero no podemos sacar conclusiones tan rápidas eh, puede que efectivamente tengamos una, una, una eh, por decirte alguna incorporación de de, de de prácticas y de, o sea, de, 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 de usos y de acciones concretas por parte de bandas criminales de otras latitudes eh, pero eso me parece pero 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 eso puede ocurrir no lo descartemos pero, pero en lo práctico, en lo que nos demuestran los hechos, es que costumbres, independiente que haya o no haya organización formal, no sé si me explico, las costumbres empiezan a instalarse. Mm. Eh, el efecto imitativo, el, el que las cosas se arreglan con los, los problemas territoriales, eh, de, de la droga se arreglan con, se arreglan con, con, un, con muertos, digamos. Esas cosas yo creo que sí son importaciones culturales. <risa> Y, y yo creo que por ahí viene viene parte de lo que tú planteas, Matías y, te, y pienso que tienes razón en parte podemos pensar que se trata de eso porque entiendo que entiendo que con una gran mayoría sí pero entiendo que, que no todos los casos son eh, entre extranjeros o de extranjeros ¿ah? entonces, en los casos de las víctimas de los niños, prácticamente ninguno pero en general, salvo este que se dispara directamente contra ellos eh, hemos visto que son consecuencias más bien... Eh,
2: claro, o, le, o la, 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 daño, la balancha a la, la casa, o, o confunden el auto. Ese, ese fue el caso del niña, papá con, con la niñita de 10 años en, pero, en Maipú. Maipú. En Maipú, que además qué lugar de contrastes, como tantas cosas en, en nuestro país, pero eh, qué, qué difícil la transformación de Maipú. O sea, eh, porque por una parte tenías esta, esta, esta comuna que... Era como pujante de la, la clase media emergente, un poco como la Florida, en, en algún sentido. Y luego se fue eh, llenando la periferia de la comuna, ¿verdad?, de, eh, de asentamientos precarios, de, de campamentos, de tomas, de casas tomadas, eh, en fin, y, eh, y Maipú tiene barrios muy, muy, muy peligrosos en este momento. Bueno, ayer eh... se desarticuló. ¿Ustedes vieron? Por eso lo mencionaba. ¿Viste, allá? ¿Viste, allá? ¿Viste eso del.? Por favor, cuenta. Eh, ¿Qué esta, cuenta? Esta, se cuenta, cuenta. Esos este se... lugares como del Tren de Aragua, ¿verdad? Se
3: desarticuló un centro de tortura del Tren de Aragua. Un centro de tortura. Término que yo no, no escuchaba en Chile hace 30 años. Centro de tortura donde llevaban a la gente de las bandas rivales, aparentemente, a este grupo del Tren de Aragua. Um, es un lugar bastante al descampado un sitio bastante rural en la en, en la comuna de Maipú eh, con casas muy precarias muy muy precarias muchas de ellas juntas toma. claro una suerte una de toma. toma en algunos de ellos algunos rucos algunos no les daba para casa exacto eh, y, y, y ahí tenían instalaciones con luces y qué sé yo donde se torturaba a, los, a la gente de las bandas rivales para eh, para qué sé yo eh, competir por el por el, ...por el territorio y la venta de ketamina... ...me parece que es la sustancia que vendían... Sí. Eh, ...pero centros de Tortura y Tren de Aragua, y, ...y da la impresión, según dicen las autoridades... ...de que de que se había detenido algunos miembros de esta banda... ...que después se de hizo el seguimiento y se llegó a este Centro de Tortura... ...y de operación... ...desde que se había detenido algunos de estos miembros... ...habían bajado ostensiblemente los delitos... ...con lo cual te hace pensar, o tener la esperanza... Esperanza, digo De que sea acotado el número de personas Que actúan con un efecto muy grande eh, Te fijas entonces Si tú las la desarticulas y, y sacas Algunas personas de circulación
2: El delito Es fundamental que esto se difunda O sea, cuando uno hace la crítica De los matinales o de los noticiarios Sobre la cobertura policial Eh... Creo que eh, estas de de, desarticulaciones o las detenciones, entonces, de verdad hay que, entre comillas, publicitarlas. Tiene que haber un efecto de, se están haciendo cosas, mm. eh, no por ayudar al gobierno, no lo digo desde ese punto de vista, quizás alguien que está escuchando y digo, ah, y si pero se es puede
3: ayudar, bien, publicidad.
2: No, no al gobierno en el sentido de, ah, el gobierno está haciendo algo contra la delincuencia. No, pues, lo digo... Eh,
1: no pero el propio gobierno que que sepan el que reclama, los delincuentes
2: que... que sepan los delincuentes que sí. eh, la policía está trabajando y que están deteniendo personas y, me entiendes mm. a eso me refiero
1: ayer
3: mm. mm. una breve para agregar a, a este rosario de cosas que en la parte virtuosa ayer se ayer se presentó el, esta modificación eh, de, constitucional ¿m? Que tiene que ver con algo que ha empujado con mucha fuerza al nuevo eh, fiscal nacional, que tiene que ver con la fiscalía supranacional, supraterritorial.
1: Supraterritorial, sí. Perdón, sí,
3: supraterritorial. Y que es algo que suena tan sencillo, y uno dice, ¿y qué y cómo no, no nos dimos cuenta antes? Cómo... Y ahí, ahí yo veo también acción de modernización del Estado, donde el Estado no estaba respondiendo, bueno, se modifica para que responda. No nos vamos a quedar con la misma herramienta. ¿Y en qué se trata? Que cuando una banda es dinámica, se mueve con la soltura que se, mueve, que se mueven los delincuentes... Bueno, la fiscalía tiene hay que hay que proveerla de la misma capacidad de flexibilidad para moverse detrás de ellos. No que pasa tal región, tal límite regional o, o político o administrativo y tú no lo puedes seguir. Entonces viene la famosa... Eh, no, es que la fiscalía tuvo que oficiar al fiscal del lado para que siga una banda. No, ya no oficia nada, va el propio fiscal. Y eso se aprobó ayer como reforma no, constitucional.
1: Se no, más que el propio fiscal, se establece una... O sea, los límites son supraterritoriales. Es que... Entonces, se puede determinar que una investigación, por lo que yo entendí en su minuto que explicó el fiscal Valencia, no, no, no tengo el texto a mano, pero era, acuérdate que nos lo explicaba, era que en el fondo un fiscal pudiera... O sea, a ver, tú tienes razón. Eh, el, el fiscal el, el detrás que, de una banda, no... no El señor que estaba en Arica, en Arica, investigando al, sí. a los a lo, a lo gallegos, eh, no tenía que pedirle para investigarlo hacia Tarapacá o hacia Atacama o hacia la región metropolitana no tenía que pedirle al fiscal de Atacama al fiscal de Tarapacá o al fiscal de la región metropolitana que siga la investigación no, sino que la que podía no realizar es, en todo
3: entiendo el que no es el, el fiscal local el que no pide permiso para ah, poder ir ser. sino que se genera esta fiscalía supraterritorial que incluso se le puede y, y, y así lo indica el nuevo texto puede se le puede adjuntar a otros fiscales si es necesario para complejizar la, la búsqueda de las investigaciones y opera en el territorio chileno no opera en la región A, B o C eh, eso inter... y otra cosa que, que viene en, la, en el cambio constitucional de ayer es que se le permite al, al, al fiscal nacional en determinadas circunstancias, momentos o razones eh, dar de baja o sacar a algunos fiscales si es que hay incumplimiento del, de, de, de las tareas o cuando hay qué sé yo. entonces dejan de ser inamovibles y,
2: y, y hay cierta superioridad jerárquica ¿los fiscales en general dejan de ser inamovibles?
3: Eh, me imagino que, me imagino que porque se lo, se lo escuché al y se lo leía al, al ministro de justicia eh, que lo explicaba lo explicaba de manera bastante sintética, pero eh, cumpliendo naturalmente los requisitos. Hay requisito. que ver bajo ciertas claro. condiciones, porque por supuesto, cuántas veces esto, hemos visto pues, por enfrentamientos
2: entre eh,
3: por su, no, por fiscales. Eso se lo claramente.
1: Y En determinadas circunstancias, nacionales. sí. No hay fiscal nacional y algunos fiscales, o sea, sí, hay, que, se me hay, hay que hay que, tener, hay que preservar la, hay que preservar las debidas de autonomía. Pero, Oye, pero eh, sin quería,
2: duda. Eh, quería, pero, quería decir que, que Maipú, eh, tierra de contraste, <ríe> ¿verdad? Eh, Ayer mencha en este sector rural eh, de, descubrían el, el asunto de, del tren de Aragua y estas casas de tortura y de secuestro. Eh, y y también las balaceras que ha habido, en el templo motivo, botim, en el templo motivo, yo decía cuando es chica el templo Qué emotivo. Obvio, que no. Era por los votos. Bueno, en el templo motivo eh, hubo un concierto eh, de Carmina urana que se está presentando sí. Carmina urana está precioso eso, porque han estado en Bajos de Mena, eh, en la Estación Central, ayer estuvieron en Maipú, y mañana sábado, eh, esto es de la, la, la Orquesta de la Chile, ¿verdad?, Mañana sábado están en eh, Plaza Italia, en Plaza Baquetano, a las ocho y media.
3: Excelente.
2: Bueno, ¿verdad? Súper. Digo, para como eh, sí, pero, pero el, ocu ocupar, el, oye, pero... ocupar, ocupar los, los lugares.
1: Sí, me, pero el, me, lo que tapa un tremendo tema, perdón por la trastabillo, tapa un tremendo tema lo que tú planteas del cambio del perfil de Maipú. Eh, de ser, como te digo, la comuna a la que la gente quería llegar, digamos, y que tenía, tiene todavía unos barrios muy lindos. Uno recorre algunos barrios de, 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 de Maipú y, y la verdad que son lugares ordenados en que la gente vive muy bien, etcétera, etcétera. Y lo que lo, en lo que se ha convertido en gran parte producto de la migración es, eh, es bien impresionante. De la inmigración, perdón.
2: Ya, pero yo quería terminar en una nota alta. Pues, sí, está bien. Tenés toda la razón. Pero es que me quedo dando <ríe> vueltas. Era algo,
1: era algo en que no había pensado. Sí, sí efectivamente. Y se llenó y fue muy bonito, entiendo. 8 sí, de la mañana... Bonito, con
2: así de... que vayan mañana sábado al... Sí, que puedan. Al, a la Termina Plaza Urana.
1: Baquedano o Plaza Italia, lo que ustedes prefieran. 6 eh, de la mañana, perdón, ocho, acá son las 6 de la mañana, pero ya son las 8 de la mañana con 19 minutos. Uf, qué tema, ¿no? Eh, hay varias implicancias Más temprano ustedes conversaban eh, con, con, con la Gloria desde Del tema del, del informe sobre las Pensiones de Gracia eh, Y Gloria apuntaba a algo interesante Que yo personalmente no lo había visto eh, Y que es esto de que el informe es conocido Desde hace bastante tiempo Desde el mes de diciembre Que es previo inclusive al plebiscito Y que eventualmente en términos políticos Era una, una, arma, una arma compleja eh, De plantear ...sobre todo porque eran unos puntos flacos... ...unos puntos débiles... recordemos lo que so, con la imagen del gobierno... ...desde los indultos en adelante, por ejemplo... Eh, ...y al el, y el efecto que según algunos tuvieron los indultos... ...en el resultado del plebiscito... Eh, ...en ese sentido... Eh, el, lo, que, ...lo que nos llama... La, ...lo que llama la atención aquí... ...son varias cosas... Eh, ...uno... Eh, ...nuevamente las descoordinaciones... ...faltas de información... ...o voluntarismo de distintas autoridades que plantean cosas distintas y que tratan de quitarle importancia en circunstancias que ahora sabemos tener un informe que era bastante lapidario respecto a que aquello que se planteaba no existía. Y, y por otro lado, eh, el, 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 el hecho, el rol que se le atribuye al INDH y esta intención en su momento de plantear eh, que esto era algo que venía fundamental desde el momento anterior a partir de la, de la falta de instructivos o institucionalidad. Y cómo eso ha ido cambiando. Yo creo que son algunos de los elementos que uno podría mirar de este informe de la Contraloría, que para recordarle, algún, que para recordarle plantea que de 419 casos que estuve la Contraloría, sí. en 58 casos eh, reciben esta, esta pena o gente que no ha acreditado lesiones, o inclusive gente con eh, prontuarios policiales extensos y por delitos bastante condenables.
3: Porque hay de, hay de, de todo tipo, porque, de, 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 a ver, hay desde casos en que no se acreditaron la, las, los daños, ¿no es cierto? Entonces, al no estar acreditado, uno decir bueno, pero entonces, ¿cómo se accedió a, a esta pensión? ¿Mm? Eh, y hay otros, o sea, por ejemplo, casos donde hay, informe, donde hay informes médicos o certificados médicos anteriores al 18 de octubre, por lo tanto, es difícil, si es que que, que haya su, no calza la fecha con, con el daño del cual se está buscando eh, paliar o, o, o enmendar, ¿no es cierto?, o indemnizar a la persona. Pero después está la otra discusión que es mucho más de fondo, en la cual incluso algunos miembros del Partido Comunista se han abierto a, a pensarlo, porque cuando hablamos de que beneficiarios son eh, autores de delitos tan graves como por ejemplo producción de pornografía infantil, por nombrar el más quizá el más llamativo, eh, homicidio, etc., es muy disonante que el Estado indemnice por un lado y otorga en presión de gracia por otro si se separan los vehículos podría perfectamente conseguirse conciliarse las dos, es decir, el Estado si hizo un daño tendrá que indemnizar más allá de quién sea y qué delito haya cometido pero yo creo que es la herramienta que se usó es la que hay que limpiar, hay que des desintoxicar, por así decirlo porque si no ocurre esto que está pasando ahora y perdón y hay hay, hay informes trucho y, y parece que hubo liviandad total al momento, o no total pero importante, al momento de hacer las listas de los beneficiarios ¿Mm? Eh,
2: donde parece que imprimó otro criterio no necesariamente el daño porque no están acreditados todos los daños pues O sea, ya la semana bueno, esto eh, a propósito de la Comisión Investigadora, ¿verdad? cuyo informe en la mm. Cámara de Diputados sobre el otorgamiento de las de gracias cuyo informe se aprobó en, en el día de ayer mm. eh, y en ese contexto eh, bueno, todos los involucrados fueron a, a declarar, a explicar etcétera, etcétera eh, y me parece que todos miraban un poco, todos los involucrados miraban un poco para el lado. Nadie, nadie sentía que tenía verdaderamente sí. la responsabilidad. Eh, ni tenía muy claro, ni importaba mucho tampoco, al parecer, qué era lo que estabas acreditando y si tú acreditabas o solamente hacías un poquitito como de buzón. O qué... o sea, partiendo por el rol del Instituto de Derechos Humanos, hubo una columna eh, hace como una semana, eh, ¿verdad?, de la directora, de Consuela Contreras, eh, que en ese minuto o sea, era consejera y luego directora o sea, le han tocado como la, la, las dos etapas sí. eh, porque también eh, recordemos que eh esto comienza, en, y se en, lo, lo conversamos la semana pasada con el expresidente Sebastián Piñera, ¿verdad? Cómo habían otorgado las pensiones y si se arrepentía, etcétera, etcétera. Eh, esto comienza en, en el gobierno de Sebastián Piñera, es el subsecretario Galli el que saca el instructivo, lo hereda este gobierno, Karina Toda también tratando de lavarse las manos y diciendo bueno, eh, vamos a cambiar las cosas, estuvo mal, pero cumplimos la ley, ese era el instructivo. Todo el mundo haciéndose el leso, realmente. Y el INDH, eh, Consuelo Contreras, dice eh, en una columna que me parece, por decirlo menos, eh, eh, no sé, que, que eh, permite equivocarse, ¿verdad? Llama, equivoco. A equivoco. llama a equivoco. Llama a equivoco. Ese es el término. Muchas gracias. Por lo menos llama a, a equivoco porque eh, dice que. Ellos no tuvieron nada que ver eh, y que hay dos, ya sabemos a esta altura, ¿verdad? Que había uno eh, que tenía que, como según la ley de presupuesto, un tipo de pensión de gracia que tenía que pasar eh, estrictamente por el INDH y el INDH acreditaba la categoría de persona que había eh, sufrido una violación de los derechos humanos. Ni un gobierno, ni el de Piñera, ni el de Boric, eh, optaron por esa vía porque en el fondo era reconocer eh, ante tribunales, eventualmente, es sí, verdad, no. que había una violación de los derechos humanos. Me imagino que el Consejo de Defensa del Estado no habría aprobado eh, eso necesariamente. ¿ya? Claro, o sea, usted, le daba sí. al Instituto de Derecho Humano eh, la facultad de decidir eh, que había una violación de los derechos humanos y que quedaba acreditada en esta pensión de gracia. Entonces, todos fueron por la otra vía, que era... Eh, mucho más laxa, donde se planteaba que tenía que haber una afectación. Y el INDH parece que fue el buzón, porque ellos dicen, bueno, nosotros eh, no tuvimos nada que ver en las que otorgó el Ministerio del Interior, no tuvimos ninguna participación, pero sí tuvieron participación, porque finalmente ellos recibían los antecedentes. Pero dicen, bueno, como nos lo estábamos acreditando para, para la glosa en la cual eh, nosotros éramos los encargados, pareciera que las carpetas como que se llenaban con lo que, que con lo que venía y se enviaban y, y no eran que, los responsables no revis... no, no, era
1: como una oficina no. de parte Oye, no que, no revisar, que... había... bueno eso es una oficina básicamente era como la boca de entrada daría la impresión Ah, el oficio conductor lo o sea, era En el era Ministerio del
2: Interior, entonces, recibían en la subsecretaría, en la, en la comisión encargada de revisar esto, Grigolidad recibían las carpetas y te decían, ah, como viene, viene, viene el DH, de viene visado. Fíjense que hay... Por Dios. Hay sí, algunos a, eso, antes, a eso quería llegar yo. Hay algunos o sea, ya antes. ni siquiera estamos hablando de la revisión, perdona, Matías, ni sí, siquiera sí, estamos sí. hablando de la, de la discusión de si la ley de las pensiones de gracias te obliga a revisar los antecedentes penales, porque eso ya sabemos que no te obligaba, ¿ok?, mm. Y que eso está mal y lo vamos a cambiar. Y ahí que es un descriterio absoluto. Pero ahora cuando vemos, ok, ¿cuál era la afectación? ¿Cuál es la definición de persona afectada en el contexto de la manifestación? Claro, ¿Verdad?
3: Ya. Oye, ¿Ya hay, era algunos,
2: era
3: una, hay algunos antecedentes bueno, que total. Pero si te da tal el despelote, Consuelo, que está lo que te señalaba de las fechas. Que hay constatación de, de, de daño previo a la fecha que se estipula para considerar el daño. Uno. Dos. Hay otros que tienen letras ilegibles. O sea, tú no sabes lo que te dice. Puede estar estar leyendo un informe que te dice... No voy a repetir, porque es muy feo. Pero puede decirte lo que quieras. Un improperio y te pueden estar sacando la madre en vez de decir que se acredita que tal persona sufrió tal daño en tales circunstancias y que el daño es irreparable, por ejemplo. Entonces, ¿sabes qué? También es... Volvemos a la... Cuando, la... Cuando se toma con tanta frivolidad y sospecho que como vehículo de utilización política o de beneficio político, lo que se frivoliza no solamente es la entrega, se frivoliza lo más profundo que es el respeto a los derechos humanos. Sobre todo en un país que tiene una herida muy sensible, muy reciente y muy marcadora. Yo me imagino, y sigo imaginando o sea, que... creo que el
2: nivel de, manda, o sea, de manga ancha con que actuó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y ellos se lavan las manos diciendo, bueno... No, no, no estábamos acreditando, porque... La
1: glosa final, no ninguna nos claro.
2: Porque, claro, na nada se otorgó por la glosa que nos obligaba a nosotros Pero a acreditar. Es que... O sea, a hacer la pega de eh, revisar es que... si lo que estaban diciendo los postulantes era así o no.
3: Es que ahí está la falta de, 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 de respeto, creo decir yo, cuando se frivoliza todo mm. y todo es una utilización política rápida. Yo me imagino familias, mujeres, hombres mayores que que todavía viven porque no han pasado tantos tantos años y que sí sufrieron realmente en carne propia la violación de los derechos humanos que ha sido todo un tema para nuestro país que vean que al lado se trafica por así decirlo con la violación de los derechos humanos de una manera tan 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 liviana a mí Pero eso sí, conceptualmente me... me parece tan doloroso y tan irrespetuoso sí. que nos qué decir entonces que no que corremos riesgo de repetir
1: no no sí, de... Abre, que riesgo es a repetir, muy yo creo que no cabe ninguna duda que hay riesgo repetir. Ahora, pero en ese sentido, bueno, yo me acuerdo haber tenido discusiones con algunos miembros del, del INDH eh, sobre el tema, diciéndole que la pega que ellos tenían era intentar evitar que eh, los derechos humanos se trivializaran y se convirtieran en que, en que cualquier, cualquier saqueador, digamos, era un sujeto de violaciones de derechos humanos versus lo que realmente había ocurrido en este país, y que era una misión muy importante y que la estaban perdiendo. Me acuerdo haber tenido esa conversión, de hecho, con, con Sergio Mico en algún minuto, de quien me declaró que eran. Amigo, así que lo, era, era en ese marco. Pero, pero ojo, Matías, que, que Matías Consuelo es que hay un punto ahí, y que es de nuevo los ambientes y los contextos, los, los eh, desprestigiados contextos. Eh, quiero, puede que ustedes consideren que salta muy lejos la, el, 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 el análisis, pero se acuerdan ustedes el caso del carabinero del puente pionono? Mm. el carabinero que había Ideal. teóricamente de manera eh, eh, de, criminal Deliberada. tomado a una persona y lo había tirado eh, que merecía de acuerdo a lo que alegaba la fiscalía en aquel entonces ocho años de cárcel por homicidio eh, por, por, eh, por homicidio no, no creo, creo, creo que no era accidental no me acuerdo la calificación que le daba bueno y resulta que hoy día el el propio ministerio público está pidiendo juicio abreviado es decir, mire, sabe que dado cómo han quedado las cosas, dado el, las pruebas, es difícil que podamos probar la existencia de, 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 de ese delito. Por lo tanto, proponemos condenarlo porque acepte un juicio abreviado por una, por una, con una pena menor, menor a cinco años desde ya, y, eh, y por, una, por, 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 una, por una causal mucho menos gravosa. Eh, el, el carabinero del Puente Pío Nono, no, del que ya ni siquiera nos acordamos del nombre, pero hablamos del carabinero del Puente Pío Nono, no, estuvo condenado... Bueno, tampoco
2: de... me acuerdo el nombre de la víctima.
1: Tampoco. Sí, 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 digámoslo. digámoslo que, que, que entre paréntesis es sujeto de pensión. ¿Ah? Recibe una pensión en Sí, término... puede es una
2: buena pregunta. ¿Es una, ¿Es una persona que sufrió violación de los derechos humanos? ¿Depende entiendo, del fallo?
1: Yo entiendo que no. Yo entiendo que no, pero, pero da lo mismo, o sea, era alguien que estaba alterando el orden público y había alguien que estaba intentando controlar el orden público y producto de eso esa persona sufre lesiones. Eh, estamos hablando de, de, de... Sí, pues. pero da lo mismo. No, no quiero no, volver. A... No da lo
2: mismo también no, porque es toda la razón. una pregunta no, sobre mismo, no. cómo se califican cada una de, de las víctimas.
1: Claro, claro, volvemos a eso, volvemos. Pero también era el carabinero era responsable. Los carabineros eran todos asesinos. Eh, cualquier cosa se justificaba cualquier cosa era violación de los derechos humanos el, 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 el intentar evitar un saqueo era violar los derechos humanos de la persona entonces lo convertimos eso en la práctica habitual entonces y el INDH lamentablemente y con unas polémicas internas muy grandes se convirtió en el aval de todo aquello cualquier persona sí. independiente de lo que estuviera haciendo que sufría o que no, no que sufría que, que, que era sujeto de la acción de la de, de las fuerzas de orden para intentar, valga la, la redundancia, preservar el orden, era una víctima. Por lo tanto, si era una víctima en cualquier condición y bastaba que una gente claro, de. Lo que pasa es que, es actuado, que en, la,
2: en una de las glosas, Nico, perdona, y, y, sí. y el nivel de ambigüedad es: con cargo de estos recursos, estoy leyendo de la ley de presupuesto. Sí. ¿Ya? se podrá considerar eh, que son los recursos del tesoro público se podrá considerar como beneficiarios para las pensiones de gracia a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre del 2019 conforme a lo establecido en la ley 18.056 que es la de las pensiones de gracia, a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones
1: ¿qué significa eso? ¿me puede explicar? O sea, saber. porque en ese sentido también personas afectadas, entonces aquellas personas que le, que les saquearon un comercio, ¿podrían pedir, entonces, podrían pedir entonces, los carabineros podrían pedir entonces también compensación. Los carabiner las carabineras quemadas con, con una bomba molotov en la Plaza Italia, eh, ¿estarían sujetas de lo mismo? No, entiendo que se excluye a los agentes del Estado, pero 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 en la norma si tan general. Uno bueno, encontrar... son, ya
2: saben... No, pues sí podemos volver a la norma. Son los servicios distinguidos al país, que no, no califica en este caso porque no es por las manifestaciones, personas afectadas por catástrofe, eh, tampoco, eh, personas incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas que les permitan su subsistencia y la del grupo familiar que viva sus expensas en razón de enfermedad e invalidez, vejez ta-ta-ta, ahí podría ser. Eh, pero tienes eh, el otro que es... Eh, lo que quiere el presidente. Pero el decreto tiene que ser un decreto fundado. Y ahí también habría que ver si los decretos están fundados. La misma discusión sobre. La misma los discusión indultos. sobre los indultos. Lo
1: mismo, la, misma, la misma, la misma,
2: la misma, Entonces, ¿nivel de desprolijidad también? Mil.
3: Tremendo. 834. 834. ¿Qué piensas cuando piensas en tu futuro? ¿Tus sueños están más cerca si te cambias a Hábitat? Porque allí el futuro lo escribes tu AFP Hábitat más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
2: Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelos frente a robos, incendios y sismos, además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl
1: Nuevamente, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena en certificarse con el sello Top Employee que reconoce la... Eh, la excelencia de una app en materia de gestión de personas y de clima laboral Top Employer, por favor Perdón. Y GTD nuevamente
3: sorprende ahora distribuidor Starlink autorizado, entonces así la mayor cobertura de fibra óptica tradicional de GTD se une con la mejor conexión satelital para brindar continuidad operacional a las empresas, en GTD hacen que la tecnología simplifique
1: tu vida
2: desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar Talana tecnología humana
1: si eres fanático del sur sus montañas volcanes y ríos eres fanático de Mita Rentacar porque están presentes en Temuco Concepción Puerto Montt y Punta Arenas no esperes más y arrenda tu auto hazlo en Mita.cl
2: este verano tienes work from anywhere en Talana también estamos anywhere Estés donde estés, este verano firma documentos, gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
3: ¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo? Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasolinería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más segura. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl
2: el riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl. Universidad Andrés Bello fue nuevamente la única universidad chilena en certificarse con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas en más de 120 países. Este sello refleja el compromiso de UNAP con la implementación de prácticas de excelencia en todas sus áreas, y con contribuir desde su quehacer al bienestar de su comunidad y de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
0: Pensiones, -pensiones
2: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
1: Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Sí, estamos a punto de...
3: A punto, a punto de ya. Rellen, rellen. Ahora sí. Ahora sí ah, vamos, perfecto. Sí,
1: vamos a Yo estaba preguntando. Yo estaba preguntando si nuestro entrevistado estaba en la radio o era por teléfono. No, 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 Veo no, no, que tengo la impresión de que está Oye, un, en, su, un dato, en su zona, en su región. Un dato, Consuelo, propósito de lo que tú hablabas de Maipú, un, un amigo nuestro del programa, eh, que es de, de Maipú, y que bueno hoy día no vive en Chile, pero... Pero que, que, que es de Maipú y es muy orgulloso de, de su condición de, Maipú, de, de, de habitante de Maipú, me, de ori, originario Maipucino. Maipú, Maipucino. de Maipú. Maipúcino, ese es el gentilicio. Me, me contaba por interno que había estado el fin de semana ya y que había quedado destruido, que las casas uh -huh. son las verdaderas fortalezas, eh, que la gente está. y que, de hecho, su madre, que todavía vive en esa comuna, me decía: mira, mi prioridad para ¿Sí este año. Mi, mi, mi prioridad para el 2024 es sacarla de ahí. ¿Ah, Obviamente, también que... conozco,
2: estuve conversando con gente, por eso por eso puse el tema también, conversando con gente de Maipú cuando anduve en Chile en diciembre. Y, y claro, se querían ir, estaban viendo cómo, cómo salir de ahí. Y presentamos a nuestro invitado,
3: ¿les parece? Con todo gusto. No, no sé si está en la región del Maule, su región, el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea. Senador Galilea, buenos días, gracias por subir el llamado de Duna.
0: Buenos días. Yo no soy maipucino, así que desde Talca los saludo Talca. esta mañana Consuelo y después por orden de edad, los mayores primero, Nicolás y Matías.
1: Muy bien, muy bien. En caso del Ya empezamos con las discriminaciones
0: ¿eh? Consuelo no es mayor. ¿eh? Oiga, senador,
2: pero no se ha terminado. Pero todavía le quedan dos días, ¿o no? ¿Fue por el fin de semana a Talca? ¿o? Eh,
0: sí, pues llegué ayer y tenemos, ah, tenemos senado lunes y martes.
2: Lunes y martes.
0: Sí. 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 En Valparaíso. Sí.
2: En receso. Eh, bueno, eh, partamos por pensiones de gracia y, y, y cree que debiera, no sé, las peticiones de renuncia al subsecretario Monsalve o, o eso es política? Porque por otra parte también lo celebran por lo que está haciendo en materia de seguridad dentro del gobierno.
0: A ver, lo que pasa es que esto, al final yo creo que se entra en una situación bien incomprensible. Para cualquiera que escucha lo que está pasando, uh -huh. que, que al mismo tiempo tengamos una tremenda discusión para cómo tener buenas pensiones en Chile o mejores pensiones, sobre todo para los sectores medios de la población, y nos vamos enterando de que las pensiones de gracia se han dado sin cumplir con los requisitos legales, es una cosa bastante incomprensible. Eh, y el hecho, porque una es la discusión de los antecedentes penales que tenían, pero. Tampoco, hasta donde he podido ver y revisar, se cumplían con los requisitos que la propia ley de presupuesto y las propias instrucciones de, que se habían dado al respecto eh, se, se debían cumplir, con, que era básicamente comprobar que habían tenido una afectación a propósito del estallido de violencia del año 2018. Entonces, esa, mira, algunos dicen que es un error. Yo no creo que es un error. Eh, yo creo que hay gente eh, y, y, y lamentablemente esto está siendo mucho más generalizado de lo que me gustaría que estando en ciertas posiciones aprovecha y abusa de, eh, de cosas o de instrumentos legales que no fueron hechos para lo que se, se están usando ¿con qué fines? Eh, y, por lo tanto, y, y por lo tanto cuando aparecen todos esto, estos informes y certificados de que no están los antecedentes médicos no está acreditado que fue afectado eh, por el estallido social, que no tiene ningún daño físico aparentemente de nada, y, y la cuestión pasa, creo que había incluso algunos que, que, que reclamaban al, alguna afectación desde antes del estallido, bueno, eso para mí ya no es un simple error, es gente que simplemente se aprovecha de instrumentos legales para hacer mal uso de ellos. Y eso es lo que termina provocando una... Un, por supuesto que indignación es... Mira, es una suma de ¿Senador? cosas que se van acumulando y que no... que son absolutamente... No, yo, yo creo que desquician finalmente lo que todos esperamos de una buena actuación de quienes ejercen roles públicos.
1: Pero, Senador, pero a partir de lo, que, de lo que usted plantea se podrían generar dos hipótesis. Una que es sencillamente gente que eh, se concerta para otorgarle beneficios, quizá hasta, con, hasta de manera delictual, hasta quizá eh, con tramitadores que cobraban por hacer el, por, por hacer el, la gestión, etcétera. Es decir, la creación de una máquina aprovechando un, una ventana, un loop en el, en el sistema, lo descubren, eh, buscan gente que pudiera eventualmente cumplir con las condiciones, no importa cuándo haya sido, y se genera una máquina, comillas, delictual, corrupta. Pero hay otra que plantea que, hay otra una, de, de esa misma versión, uno puede imaginarse a alguien que ideológicamente piensa que es necesario hacer eso como una suerte, comillas, de expiación, etcétera, partiendo del supuesto de que todos aquellos que participaron de una u otra forma, o que antes de eso habían sufrido comillas injusticias, eran merecedores de esta, de esta compensación por parte del Estado. Entonces, inclusive hasta con fines proselitista político Yo fui el que te conseguí esto, yo soy el que el que finalmente quiero, quiero garantizar, quiero recibir el rédito político. ¿Por, ¿Por qué lado usted se va en términos de esto que, pla que nos plantea de que de que no cree que sean
0: errores? es que finalmente creo que ambas hipótesis eh, finalmente terminan llegando al mismo lugar se produce eh, uno, el ser humano en esto es eh, fantástico para autoengañarse o auto justificarse sí, claro. si es que hay una hipótesis eh, de decir, mira, yo esto me lo merezco y me lo merezco y me construyo una toda una situación moral, mental eh, etcétera eh, claro, y estoy dispuesto a aprovecharme, a falsear datos, a ocultar datos, en fin, porque si yo mando esto y aquí a lo mejor pasa y me consigo la firma aquí, me consigo la pensión de gracia. Eh, finalmente, todo sea cual sea el origen de, de esto, de una concertación hecha y derecha para defraudar, o ya sea que está más o menos justificada eh, en una amoralidad completa o una anormalidad moral completa, bueno, estamos frente al mismo caso de tomar instrumentos que fueron construidos jurídicamente para un determinado objetivo y usarlos y aprovecharse y mal usarlos para objetivos completamente distintos que por supuesto siempre van en determinado eh, en, en beneficio de determinadas personas que están vinculadas a determinados grupos etcétera, etcétera etcétera entonces esta a, anomalía moral completa eh, se ha usado también en estos en estas pensiones de gracia que por supuesto que, que generan una no, enojo, eh, molestia y porque, porque es absolutamente injusto no tiene ningún sentido lo que está pasando eh, yo creo que es, como te digo no es un error esto, es gente que sabía perfectamente lo que liberales. estaba haciendo y si es que pasaba, pasaba y bueno, y pasó
3: eh, Senador Garilea, más allá que las responsabilidades no están del todo claras y un se tira la pelota unos a otros eh, ¿Cómo se revisa? ¿Cómo se puede revisar? ¿Cómo se puede.? O qué, qué, ¿Qué dicen ustedes respecto del papel del INDH hace un rato ya? El INDH, no respecto de. Lo quiero separar, por eso esa pausa, ese silencio de este caso. El INDH, como un instituto que defienda eso conceptualmente, macro, por arriba, los derechos humanos, que naturalmente valga la obviedad igual hay que decirlo no dependen o no son patrimonio de un sector o de un grupo o de una persona, si son los derechos humanos y, y parece captura, lo vimos en el caso Minico, ¿no cierto una captura política y, y, y a partir de la captura entonces la utilización en algunos casos, no todas las personas que hay ahí y que tiene visos de una institucionalidad bien hecha y perfecta porque inmediatamente te dicen, pero cómo si ahí hay de todos los sectores Ahí hay personas de centro, de derecha, de izquierda. Sí, pero pero hay una institucionalidad que parece que requiere una mirada.
0: ¿O no? Mira, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una institución eh, que yo creo que es válida. Por supuesto. Eh, conceptualmente me parece que es completamente válida. Eh, y que nosotros tenemos que valorar y que ellos tienen mm. que esforzarse también porque Chile, sea de cualquier sector político que sea, los valores Porque los derechos humanos son una cuestión muy, muy amplia. Nosotros lo hemos tendido, creo que, a reducir, por la historia reciente, a los típicos casos o lo habitual, no, no, sé, son, no son habituales, a los casos que más salen en la prensa, que es, oye, que un carabinero pasó esto, tiene una protesta social, esto, en, en fin, como que siempre se queda ahí. Eh, y bueno, y todos estos escándalos que estamos viendo y que salpican al Instituto de Nacional de Derecho Humano eh, tiene que ver con esa temática pero la verdad, eh, yo me junté hace poco tanto con la directora nacional del instituto como con el encargado de la región del MAULE del instituto eh, y yo les he recalcado y me, me da la impresión de que están con esa mirada de, de ir provocando una o sea, que aseguran de que esto ya no está capturado eh, políticamente ni que se usa para beneficio de un sector político, sino que efectivamente va a cumplir con su rol de una mirada general. Eh, por ejemplo, el Instituto de Derecho Humano eh, debiera estar muy encima de lo que pasa con las cárceles. Eh, claro. La situación en las cárceles chilenas es absolutamente inhumana. ¿Y en las listas de espera? Eh, ahí, eh, la lista de espera es otro con lo que ha pasado en la educación, y, y, y fueron, y en eso quiero destacar un informe muy bueno que hicieron respecto de la situación de educación, de lo que se está viviendo en la educación pública, fueron a Atacama, hicieron entrevista, eh, fueron caso por caso, niños que no habían tenido clases, y esto me lo contaron me lo contó la directora, que en la práctica no habían tenido clases en los últimos tres años, entre pandemias, entre, en fin, una y otra cosa, simplemente, entonces, eso, eso es una mirada completa, amplia, eh, realmente constructiva de derechos humanos. Entonces, ahí eh, la institución, yo creo que está bien formulada. El problema es que todo indica de que en algún momento fue capturada eh, y hay que hacer todos los esfuerzos para que para que eso cambie radicalmente.
1: Perdón por volver a los fenicios, pero eh, eh, empezamos esta conversación respecto al rol del del secretario Monsalve aquí hay un dato, de acuerdo al informe conocido la Contraloría en diciembre le había informado a, 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 al, al, al gobierno y por lo tanto el secretario Monsalve de las situaciones irregulares, por lo tanto eran conocidas eh, ¿debe entonces el secretario Monsalve asumir una responsabilidad política eh, y como han planteado algunos entre, entre ellos creo que el diputado Chalpen ¿debe salir del gobierno? A ver, no tengo el
0: detalle Nicolás preciso de esto, pero eh, hago una distinción. Yo eh, creo que, uh, no, no, no. en términos generales, lo voy a decir muy coloquialmente, yo creo que al subsecretario González muy probablemente le metieron el dedo en la boca para, para ponerlo en sencillo. Pero, si es que, eh, y aquí es que quiero hacer la distinción, pero que no la sé, si es que habiendo sido advertido por la Contraloría de que estaba pasando esto, él siguió firmando cuestiones que no estaban eh, antecedentes y carpetas que no estaban bien eh, bien construidas que no venían con los certificados médicos correspondientes que no eran completamente elegibles etcétera 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 ahí por supuesto que tiene responsabilidad eh, pero eh, no me atrevo porque no conozco enteramente lo, los datos y hasta dónde llega la actuación del subsecretario Bosalve en estos momentos
3: Cambiemos de tema, ¿les parece los minutos que nos quedan? Porque el, el, el senador Galilea formará parte de la Comisión de Trabajo del, 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 del Senado, eh, en una comisión de trabajo que tendrá que recibir este proyecto, el, el proyecto de pensiones, ¿m? donde tendrán mayoría de ustedes como oposición. Eh, ...y también en, en, en trabajo y en Hacienda... ...y, y me gustaría saber cuál es eh, cuál, cuál es la actitud... ...qué conversan ustedes porque va a marcar la agenda del primer semestre... ...como la marcó ahora en la Cámara de Diputados... Eh, ...qué esperan que el gobierno llegue con qué proyecto uh, a la Cámara para seguir... Eh, y, y, si, ...y si tienen ustedes real o toda la oposición tiene real vocación e interés de que tengamos una reforma a las pensiones bien hecha el, este año de el, el 24, senador?
0: A ver, como se ha dicho ya in, innumerable en innumerables ocasiones, Matías, eh, el proyecto salió vacío de la Cámara de mm. Diputados, más allá de que se haya aprobado alguna cosita por aquí por allá. En la práctica es vacío mm. porque no es, no es, no es conceptualmente mm.
3: no viable sí desde, claro. desde
0: ningún punto de vista. Eh, y por lo tanto, lo que yo creo que debe hacer el gobierno es cambiar ciertas miradas y cambiar ciertos paradigmas. Eh, yo le he dicho al ministro Marcelo y a la ministra Jara eh, muchas veces que me parece un error mirar como incompatibles la solidaridad de un sistema con la capitalización individual de los ahorros de los trabajadores. Eh, yo creo que estamos, estamos como encerrados en una caja, me gusta usar la expresión de estar encerrados en una caja de zapatos, en que la discusión se pone bastante incomprensible para la ciudadanía esto del 6-0, 3-3, 4-2, 5-1 parece partido de tenis y nadie entiende muy bien de qué se está hablando eh, y por tanto hay que tener una mirada distinta eh, yo creo profundamente en que hay que hacer una reforma del sistema de pensiones partiendo por lo más básico y que es algo de lo que teníamos total conciencia hace 20 años atrás eh, y que ni siquiera logró el gobierno aprobar eso en la Cámara de Diputados que es aumentar la cotización del 10 al 16 por eh, ciento. Eso que es lo más básico, es lo básico, eh, por supuesto que es necesario y que no solamente es necesario hoy. Estamos atrasados 20 años, al menos, en haber hecho ese cambio. De que se pueden hacer eh, algunas mejoras, otras mejoras, por supuesto que sí. Eh, yo miro con mucha, con mucho interés y creo que podemos llegar a, a un buen sistema de solidaridad intrageneracional. Creo que eso perfectamente se puede conversar, discutir y llegar a un, buena, a un buen acuerdo. Creo que cómo, cómo puede participar el Estado en el sistema de pensiones también es algo que perfectamente se puede conversar y podemos llegar a un buen acuerdo. Cómo podemos mejorar la institucionalidad de la superintendencia, si es que va a participar el Estado, sobre todo, para que tenga eh, mayor independencia eh, y pueda controlar a todos los actores de, de esta industria. Eh, en fin, hay muchos elementos en los que yo creo que se puede llegar a un buen acuerdo partiendo por lo más básico y obvio, que es aumentar esta cotización del 10 al
2: 16%. Señor Galilea, y, y también parte de lo, de lo obvio es lograr un financiamiento permanente para la PGU, ¿verdad?, para claro. los famosos mil pesos. ¿De qué manera eh, cree usted que... O, o dónde va a poner su voto por renovación nacional sobre el financiamiento de la PGU en realidad? A ver, la
0: PGU, eh, el propio ministro Marcel ya propuso un sistema condicionado para llegar a, lo, a los 250 mil pesos eh, en la PGU, que va dependiendo de recaudaciones fiscales, etcétera. Hay, hay una fórmula algo compleja, pero que creo que está bastante bien pensada en ese, en ese aspecto. Eh, recordemos pero que. Va por, a
2: complementar, pero por, va complementada solo, con el proyecto anti-elusión, ¿verdad?
0: va complementada con un proyecto que es distinto al de pensiones eh, y, y yo creo que eso bueno, eso se analiza en otro proyecto eh, y yo creo que en ese en ese mundo también vamos a poder llegar probablemente a acuerdos sensatos eh, y por tanto yo voy a seguir esforzándome honestamente en llegar a acuerdos, Esta, estas discusiones no pueden ser eternas eh, porque no uno, porque lo sufren los chilenos y dos, porque finalmente implican un fracaso de la política monumental. Pero creo que aquí hay que tener miradas conceptualmente distintas, un poco más amplias, eh, de cómo abordar particularmente todo aquello en lo que sí parecemos estar de acuerdo.
1: Eh, ¿qué es? ¿Con solo No. Ah, perdón. Pero, pero, pero en ese sentido, eh, senador, hay hay un, un, un punto de discusión. Uno ya no sabe si las cosas son generadas por inteligencia artificial o son reales, pero ha circulado una intervención, entiendo que en el Senado, de la, de la propia ministra Jara, eh, en que plantea eh, que el problema finalmente es la eh, el, el rol que cumplen las administradoras de fondos de pensiones administrando un porcentaje muy alto del PIB. Eh, algo que, que no ha estado no está en el mensaje el proyecto no está en ninguna parte, pero que pareciera ser como la razón ideológica de fondo y que es lo que lleva a la necesaria desaparición de las FP y que finalmente hay una discusión un poquito más compleja que tiene que ver con los efectos sobre el mercado de capitales, sobre los efectos en general sobre la economía, de un nivel de control del Estado que con este proyecto podría llegar a ser prácticamente total sobre los fondos de pensiones, al menos sobre los nuevos fondos, no necesariamente sobre el stock. Entonces, daría la impresión que esa es una discusión como muy de fondo, que eso es lo que justificaba en su minuto la, 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 de la reacción del, del Ghetto Ley 3500, que luego se echó para atrás, pero que finalmente en lo que hay acuerdos que desaparezcan las AFP y que la administración sea distinta con un rol importante del Estado. ¿Ese es como la... ese parecería que es menos menos, menos oreja, menos público, pero parecería que es la principal piedra de tope?
0: Mira, esa esa, esa discusión que es una discusión bien interesante Nunca se ha explicitado del todo, pero en, en las conversaciones a, a veces sale. Y acá uno tiene que eh, decir, bueno, ¿dónde hay más o dónde hay menos riesgo? Eh, si tú dices, mira, yo considero que las AFP tienen un, un rol demasiado relevante en el mercado de capitales del país porque administran, eh, no sé, 250 mil millones de dólares, bueno, parte de eso está afuera, por supuesto, parte está adentro. Eh, tú dices, bueno, eso hoy día se administra básicamente por 7 FP y tienen la supervigilancia de una superintendencia ese es un mundo que funciona eh, a mi juicio ha funcionado razonablemente bien lo quiero cambiar eventualmente por un sistema en el que vayamos yendo a que una entidad estatal termine controlando toda la administración de esa gigantesca cantidad de plata eh, Esa eh, eso provoca efectos eh, por supuesto que relevantes eh, efectos políticos, efecto económico, efectos de eventualmente poder manipular Empresas, compras de bonos, financiamiento de, de, de montones de cosas y, Bueno, ¿dónde, en qué cancha Chile prefiere estar? Eh, y yo creo que es mucho más razonable que la administración de los fondos Esté dividido en siete eventuales o más administradoras de fondos Más una del Estado a que haya un mega controlador de semejante cantidad de plata que puede tener eh, incidencias nada de favorables en un montón de aspectos en el país. Pero pero yo creo que en eso, Nicolás, eh, hay bastante consenso eh, de que es mejor que aquí la, la canasta de los huevos esté dividida, que nadie tenga una posición demasiado relevante en lo que es la administración de fondos, porque... Eh, ya sea en manos privadas ya sea en manos públicas se generan efectos indeseados.
3: Rodrigo Galilea senador presidente Reine, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Duna.
0: Oye Matías puedo sí. decir una cosita Pero por supuesto. Que, mi hija mayor mira todos los días el programa lo escucha todos los días así que. mi ah, hija Florencia.
3: Se agradece por la paciencia.
2: Oh, Dile gracias de parte Florencia. Nuestra. Sí. Qué esté muy bien. ¿Cuántos chao?
0: años no tiene? ¿no? ¿Cuántos
2: años tiene Florencia?
0: tiene eh, me van a matar, me bajó la duda si son 25 o 26.
2: Pero, ya, pero por ahí. Por ahí. Ok. Por ahí, sí. Qué bueno, porque es
1: el, pub, es el público que estamos buscando, así que nos da una gran noticia. De hecho, usted,
2: senador, está un poco claro.
1: pasado en nuestro perfil de público. Muchísimas pero gracias. Bueno, yo también, ¿ah? ¿eh? Y yo quiero aclarar que yo también. Nicolás, es la
3: cuota aquí. Gracias. Nos vemos. Nos, vemos. nos vemos.
1: Chao, buenos días. Oye, nos vemos. Eh, bueno, yo por mi parte nos vemos el martes. Eh,